1: 6 horas e 31 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos. Sexta-feira, 23 de outubro, urbano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Mais de 229 mil cearenses estão curados da Covid-19.
1: Europa manda turistas para passar as férias no Ceará.
2: Receita abre hoje, consulta ao lote residual do imposto de renda.
1: CNDT oferta mais de 1.300 vagas de empregos em todo o estado.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
3: CYH589, Verdes Mares AM,
0: Rádio Notícias, Verdes Mares. 6h32.
4: Saúde.
2: A região de saúde de Fortaleza registra um aumento de 72% no número de casos de Covid-19 no período de uma semana.
1: Mais detalhes com a Ana Beatriz Parias.
2: Os números se
5: referem ao período entre os dias 10 e 17 de outubro. Segundo o boletim mais recente da Secretaria de Saúde do Estado, a região de saúde de Fortaleza, que compreende, além da capital, outros 43 municípios, teve alta de 72% no número de confirmações da doença no intervalo de sete dias. Entre os dias 10 e 17 de outubro, foram registrados 743 novos casos. As três cidades que tiveram maiores aumentos foram Chorozinho, o Mirim e Itapiona. O número de mortes pelo coronavírus também cresceu. Foram oito mortes registradas na última semana, um aumento de 33% em relação à semana anterior. Especificamente aqui na capital, nesse período, a evolução da doença foi discreta, pouco mais de 1,5%. Por outro lado, segundo a CESA, houve uma queda no número de casos de óbitos em municípios que semana passada preocupavam as autoridades de saúde. Só reforçando, o protocolo da CESA determina que quem apresentar sintomas gripais faça o exame RT-PCR como forma de antecipar o diagnóstico. Ana Beatriz Farias para a
2: Rádio Verdes Mares. E o Ceará já acumula mais de 268 mil casos de Covid-19 desde o início da pandemia.
1: A doença também já ocasionou 9.243 mortes. Os
2: dados são da atualização da plataforma digital Integra SUS divulgada ontem à noite pela Secretaria de Saúde do Estado.
1: Em contrapartida, mais de 229 mil vidas já foram salvas durante os sete meses de pandemia aqui no Ceará.
2: Antonina do Norte é o único município do Ceará sem óbito por Covid-19.
1: Com pouco menos de 7 mil habitantes, a cidade tem apenas 56 casos confirmados, mas cederia uma hospitalização.
2: O número de casos
6: confirmados na cidade de Antonina do Norte soma apenas 56. Os dados são da plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Ceará. O secretário da Saúde do município, Gilberto Rodrigues, avalia que a ausência de mortes se deve ao trabalho realizado desde o início da pandemia, com rígidas barreiras sanitárias. O secretário afirma que mesmo com os poucos casos, as equipes monitoram quem chega de outras cidades, promove isolamento domiciliar dos casos suspeitos e continua realizando desinfecção de locais públicos. De acordo com a Secretaria da Saúde de Antonina do Norte, não há no momento nenhum paciente internado no Hospital Municipal. Durante o período mais crítico da pandemia, apenas dois foram transferidos para o Hospital Regional do Cariri, em situação que exigia mais cuidados. Para manutenção desse bom cenário, Antonina do Norte acordou com os partidos políticos e o Ministério Público Eleitoral e cancelou eventos políticos com aglomerações. O mesmo foi feito nas cidades de Assaré e Tarrafas. No Ceará, ainda de acordo com o Integra SUS, há cinco cidades que só registraram um óbito. São elas Altaneira e Paporanga, Guaramiranga, Potengi e Umari. Já outras sete têm dois óbitos, sendo elas Abaiara, Aiuaba, Aratuba, Fortim, Grangeiro, Jati e Tarrafas. Ona Quirino para a Rádio Verdes Mares.
2: O Brasil chega a 155.900 mortes causadas pelo coronavírus. E o número de casos desde o início da pandemia atingiu mais de 5.323.000.
1: Os dados foram coletados pelas Secretarias Estaduais de Saúde e consolidados do balanço diário do Ministério da Saúde divulgado na noite de ontem.
2: De acordo com a atualização dos números, mais de 4 milhões e 779 mil pessoas já se recuperaram da doença.
1: Isso corresponde a 89,8% do total de brasileiros infectados.
2: Principal continente que manda turistas passar as férias no Ceará, a Europa
7: sofre uma segunda onda de contágios pelo coronavírus.
1: Os detalhes estão com Sérgio Ripardo.
7: Governos de países como Alemanha, França e Itália estão adotando medidas para conter o avanço da Covid-19. Na França, entra em vigor amanhã o toque de recolher noturno. Nas principais cidades do país europeu, os franceses vão ficar proibidos de sair de casa das nove da noite até seis da manhã. A medida vai atingir 46 milhões de pessoas, ou seja, dois terços da população. A taxa de reprodução do coronavírus mostra que o número de casos dobra a cada 15 dias na França. Em Portugal, três cidades do norte do país retomaram o confinamento. Ontem, pela primeira vez, o país registrou mais de 3 mil novos infectados por dia. É um recorde. Resultado, os moradores destes locais deverão permanecer em casa, deslocando-se apenas por motivos de trabalho, saúde ou uma ida ao supermercado. A medida vai vigorar até o próximo dia 3 de novembro. A segunda onda de contágios também atinge a Alemanha, onde ontem, pela primeira vez, desde o início da pandemia, o número de casos superou 10 mil novas infecções em 24 horas. O número de pacientes em UTI dobrou em duas semanas. O governo alemão já mandou fechar bares e restaurantes no período noturno e também obriga o uso de máscara em locais públicos. Mas os governos dos estados evitam tomar medidas mais drásticas, com medo de prejudicar novamente a economia, que se recupera lentamente após a paralisação quase total das atividades durante o primeiro semestre. No Brasil, os três estados da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, vivem um aumento de casos. Os sulistas já representam quase 13% dos infectados pela Covid no Brasil. Se igualando aos estados da região norte, em participação no total de contágios. Sérgio Ripardo, para a Rádio Verdes Mares. Taxas
2: de abandono das vacinas da tríplice viral e poliomielite estão elevadas no Ceará.
1: Mais detalhes com Bárbara Câmara.
8: Como forma de monitorar a adesão da população ao programa de imunizações, ou seja, a frequência com a qual o calendário de vacinas é cumprido, o Estado registra a chamada taxa de abandono vacinal. Hoje, no Ceará dois índices demandam mais atenção, o da tríplice viral e da poliomielite. Essa taxa vale somente para as vacinas que são aplicadas em mais de uma dose. O valor é percentual. Para avaliá-lo, são utilizados os parâmetros do Programa Nacional de Imunização, o PNI. Assim, se a taxa for menor que 5%, é considerada baixa. Se for igual ou maior que 5%, mas inferior a 10%, é média. E caso iguale ou ultrapasse os 10%, é considerada alta. No Ceará, dados da Secretaria da Saúde do Estado, a CESA, mostram que a vacina da tríplice viral já chamava a atenção em 2018, com uma expressiva taxa de abandono de 32,83%. O índice seguiu em queda no ano seguinte, com 28,20%. Até setembro de 2020, estava em 24,31%. Ainda assim, a preocupação se mantém. No caso da vacina injetável contra a poliomielite, a tendência de queda observada entre 2018 e 2019, quando a taxa baixou de 11,99% para 7,42%, foi revertida em 2020. Até setembro, o valor havia subido para 13,56%. Bárbara Câmara, para a Rádio Verdes Mares, 6 40
2: Oito mulheres são presas, suspeitas
7: de furtos, nos bairros Aldeota em Fortaleza.
1: Os detalhes estão com o repórter Eliabe Monteiro.
7: Com as mulheres, os agentes encontraram latas de leite, maquiagens, produtos de higiene pessoal e vários pacotes de fraldas. O grupo foi localizado dentro de um estacionamento. O caso foi encaminhado para a delegacia da criança e do adolescente, pois duas suspeitas são menores de idade. E detalhe. Outras cinco envolvidas no caso já possuíam passagens pela polícia por roubo ou furto. As maiores de idade também foram autuadas por corrupção de menor. Leabem Monteiro, para a Rádio Verdes Mares. Um sargento da
2: polícia militar morreu e um tenente ficou ferido após a viatura capotar ontem na rodovia CE85 entre as cidades de Paracuru e São Gonçalo do Amarante.
1: De acordo com a polícia, o PM foi morto Francisco Orivan Souza de Lima e o tenente foi identificado apenas como Ivanildo.
2: Os agentes saíram de Acaraú por volta de sete horas e estavam levando a viatura para passar por uma revisão mecânica em Fortaleza.
1: As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.
2: Três pessoas são presas e dezenas de fósseis são apreendidos em uma operação para recuperar material extraído de forma ilegal da Chapada do Araripe na região do Cariri.
1: Mais informações com André Alencar.
9: A operação
2: denominada de Santana
9: Raptor, deflagrada ontem, cumpriu 19 mandados de busca e apreensão pela Polícia Federal e foi resultado de investigação iniciada em 2017 pelo Ministério Público Federal em Juazeiro do Norte para apurar esquema de tráfico de fósseis. A ação cumpriu mandados nos municípios de Santana do Cariri e Nova Olinda, no Ceará, e dois no Rio de Janeiro. As medidas foram executadas em endereços de investigados sobre os quais constam fortes indícios que integram organização criminosa envolvendo empresários, servidores públicos, mineradores, pesquisadores e atravessadores de fósseis extraídos da Chapada do Araripe. O esquema investigado consiste na extração ilegal de fósseis por parte de trabalhadores em Pedreiras, na região dos municípios de Nova Olinda e Santana do Cariri, com posterior comercialização criminosa desses bens da União. André Lencar, para a Rádio Verdes
2: Mares. Após determinação do IBAMA, o Ceará fica sem cobertura de brigadistas nos meses com maior incidência de queimadas. Mais detalhes com Luan Diógenes.
3: A determinação do IBAMA para recolhimento das brigadas de combate a incêndio em todo o país atingirá duas unidades, com 15 agentes cada no Ceará. Com a medida, o Estado ficará sem cobertura de brigadistas em novembro e dezembro, exatamente os meses com maior incidência de queimadas. A desmobilização nacional foi determinada por meio de ofício do chefe do centro especializado Pré Pré-Fog, Ricardo Viana Barreto, que alegou falta de recursos financeiros e orçamentários do IBAMA para adoção da medida administrativa. Atualmente, as duas brigadas do Ceará estavam atuando no combate a incêndios no Pantanal e no Maranhão. A previsão é de que eles retornassem ao Ceará em novembro para somar o efetivo do corpo de bombeiros no período de maior demanda. Diante da determinação do Ibama, as equipes agora retornarão de imediato para a sede Quixeramobim no Sertão Central, mas ficarão impossibilitadas de atuarem. Luan Diógenes para a
2: Rádio Verdes Mares. Vamos agora para a redação integrada do Sistema Verdes Mares. O jornalista Giora Chereis traz mais informações. Bom dia, Gioras.
4: Muito bom dia, Daniela. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Olha, pessoal, uma adolescente de 16 anos foi morta e é amiga dele de 14 anos ficou gravemente ferida após os dois serem atingidos por disparos de arma de fogo no bairro Mundubi, aqui em Fortaleza na noite desta quinta-feira de acordo com testemunhas Ângelo Cauã e Sara Cristina estavam na parte externa de uma residência localizada na rua Ayrton Senna quando foram surpreendidos por dois homens armados que chegaram atirando contra eles após o, após os crime, o, o crime os suspeitos fugiram em um veículo, familiares Afirmaram para a reportagem do Sistema Verdes Mares que os adolescentes não tinham envolvimento com o mundo do crime. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPP, vai investigar o caso. Agora, vamos falar de oportunidade de emprego. Notícia boa. A empresa de pagamentos eletrônicos Cielo abriu 25 vagas em Fortaleza para consultores de negócios. Os candidatos podem se inscrever no para o processo seletivo através da página da empresa na internet até esta sexta-feira a seleção vai ocorrer de forma virtual com testes dinâmicas em grupos e entrevistas entre os requisitos para as vagas estão possuir carro próprio PNHB válida e regularizada e disponibilidade para viagens na região de atuação experiência no mercado de cartões é fundamental, segundo a empresa os selecionados passarão por uma trilha de treinamentos. Para o cargo, a companhia oferece Vale Refeição, Vale Alimentação, Vale Transporte, Assistência Médica, Assistência Odontológica, Previdência Privada e Seguro de Vida, além da remuneração variável mensal a remuneração variável anual, a conhecida PPR. Mais informações você pode conferir lá no nosso site do Diário do Nordeste, de Hora Xereis, para a Rádio Verdes Mares.
2: 6h46.
0: Esporte.
2: As informações sobre o futebol cearense com Luiz Eduardo. Bom dia, Luiz.
0: Bom dia, o Ceará divulgou nesta quinta-feira a atualização dos atletas do departamento médico. Dentro dos citados estão o lateral direito Samuel Xavier, que sofreu lesão muscular e segue em processo de recuperação na posterior da coxa esquerda. O outro que segue no departamento médico é o meu campista William Oliveira. Esse está em processo pós-cirúrgico sob a atenção dos setores de fisioterapia e preparação física da equipe do Ceará. O Ceará que joga nesse sábado pelo Campeonato Brasileiro da Série A contra a equipe do Curitiba. O Fortaleza joga domingo valendo vaga na fase quartas e final da Copa do Brasil. Fortaleza que ainda comemora mais um título de campeão cearense. E o Rogério Ceni, em especial, o seu quarto título conquistado como treinador do Fortaleza. O primeiro foi em novembro de 2018, quando venceu a Série B. O segundo foi cinco meses depois, em abril de 2019, conquistando o campeonato cearense. O terceiro título veio com a Copa do Nordeste de 2019, após vencer na decisão no Botafogo da Paraíba. E agora, na última quarta-feira, conquistando o bicampeonato do estado do Ceará. Rogério Ceni segue com Fortaleza até o final do seu contrato, final da Série A de 2020. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 47 e minutos, 6 e 47 e instantes. Cagesse atendimento presencial em lojas aos sábados.
3: Rádio Notícia Verdes
2: Mares. 6h50.
1: Política.
2: Eleições 2020.
1: Confira como foi o dia dos candidatos que concorrem à Prefeitura de Fortaleza.
10: Luana Barros. Heitor Ferre, candidato do Solidariedade, visitou uma clínica popular no centro. Ele apresentou propostas para a rede de saúde da capital. O candidato defendeu o convênio com instituições privadas para tratamentos especializados. Além disso, ele propõe a criação do centro de imagens do município.
9: O cidadão, ao fazer a sua consulta, a cidadã, um exame de imagem, tipo um raio-x, ultrassom, ressonância, tomografia, densitometria óssea, nós vamos criar um centro para que o paciente a paciente vá diretamente a esse centro de imagens e já faça o seu exame.
10: Candidato do PV, Célio Studart visitou o Vetmóvel instalado no bairro Jacarecanga. Ele disse que pretende ampliar o número desses equipamentos. Até eventualmente aquela pessoa que vem abandonar um animal o que é crime, não deve ser feito não venha a ser um animal que vai criar uma superpopulação na rua a mais. Então nós queremos fazer pelo menos um vetmóvel ou castramóvel por regional e ir ampliando. Hoje Fortaleza está aí tendo seu segundo e terceiro Castramóvel, mas nós queremos um pelo menos por regional. Capitão Wagner do PROS se reuniu com agentes comunitários de saúde no bairro Amadeu Furtado. Ele defendeu mais estrutura de trabalho para a categoria.
3: É reestruturar o trabalho deles, dando uma qualificação profissional melhor, garantindo o fardamento dos equipamentos para que eles possam trabalhar, a estrutura de veículos para que eles possam, é, de fato, visitar essas unidades familiares. E também garantir que eles tenham o um equipamento tecnológico e sejam capazes de fazer esse trabalho da forma mais eficiente possível.
10: Luiziane Lins, do PT, não teve agenda de rua nesta quinta. Em entrevista, ela falou sobre as propostas para a mobilidade urbana em Fortaleza. Linhas noturnas, é importante que elas estejam, sendo viabilizadas para as pessoas, porque a mobilidade é o ato de o, o cidadão, ou de carro, ou de bicicleta, ou a pé, ele poder transitar de forma adequada pela cidade. Então, assim, a gente também imagina a gente facilitar é, que o transporte público, ele seja não só é, é, mais barato, mas seja confortável. Sarto Nogueira, do PDT retomou a agenda de rua após teste negativo para a Covid-19. No comitê de campanha, ele detalhou propostas para a juventude.
3: Vamos criar um programa chamado Juventude Digital, que a ideia é, em quatro anos, criar 50 mil novos empregos na área de tecnologia, é, da informação e da inovação. Nós vamos preparar, capacitar esses jovens, além da ampliação da rede Cuca, dos projetos Areninha, que agora tem, um, eu diria, um... Um diferencial, que é a Escola Areninha.
10: Luana Barros, para a Rádio Verdes Mares. Vamos agora ao comentário
11: de William Santos. Bom dia, William.
3: Ponto Poder. Eleições.
11: Olá, muito bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Em todo o Ceará, eventos de campanha continuam gerando aglomerações. Com a aproximação do fim de semana, isso volta a preocupar, porque nos últimos sábados e domingos foram registradas caminhadas, carreatas com multidões de pessoas. E sem a conscientização dos candidatos, a Justiça Eleitoral está tendo que intervir. Na decisão mais recente, a juíza Lesliane Maia Campos proibiu a realização de carreatas e passeatas nos municípios de Itapipoca e Tururu. Se os partidos ainda assim realizarem os eventos, podem pagar multa de R$ 100 mil. Reais. A Justiça Eleitoral já proibiu eventos que possam gerar aglomerações em pelo menos 15 municípios. Mas o problema em muitos casos persiste. Em um município cearense, viçosa do Ceará, candidatos já foram inclusive mutados por descumprirem o que manda a Justiça. Lembrando que a Secretaria da Saúde já divulgou um protocolo orientando que esse tipo de evento seja evitado como forma de prevenção à propagação do novo coronavírus. Mesmo assim, a gente tem acompanhado a campanha no Ceará e tem eventos como carreatas, motocarreatas e caminhadas marcados para este fim de semana. Ficou alerta para os candidatos e também para o eleitor, que pode e deve denunciar ao Ministério Público Eleitoral. É responsabilidade de todos e, sobretudo, uma questão de saúde pública buscar garantir uma eleição segura. William Santos para a
2: Rádio Verdes Mares. Ponto Poder é a plataforma de notícias do Sistema Verdes Mares.
1: Mais informações, acesse pontopoder.com.br. 6h55.
2: Economia. O CNDT oferece, nesta sexta-feira, mais de 1.300 vagas de emprego em todo o Ceará, sendo 50 destinadas a pessoas com deficiência.
1: Peter Rocha destaca os municípios com mais oportunidades.
2: Entre as cidades que mais
1: ofertam postos de trabalho
12: está Fortaleza. São 496 oportunidades, 19 exclusivas de PCDs, as pessoas com deficiência. Na capital cearense, há mais oferta de vagas na ampla concorrência para eletricista de rede, costureira em geral e costureira de máquinas industriais. Para PCDs, auxiliar de armazenamento, empacotador à máquina e operador de máquinas fixas em geral. O PC ocupa a segunda colocação, com 235 oportunidades, quatro destinadas a PCDs, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção e controlador de qualidade. Na disputa geral, as ocupações que se destacam são soldador, montador de andaimes e caldeireiro montador. Em terceiro lugar vem Quixadá, que oferta 92 vagas de emprego, uma exclusiva de PCDs, auxiliar de limpeza. Há oportunidades também em Aracati, Crateus, Eusébio, Horizonte, Iguatu e Itaitinga, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Sobral e Tianguá. De acordo com o DT, o atendimento presencial foi restabelecido em todas as unidades do órgão. Interessados devem fazer um agendamento no site da instituição. Para conferir outras oportunidades, acesse www.diariodonordeste.com.br. Italo Rocha para a Rádio Verdes Mares.
2: E a Cagese amplia atendimentos presenciais em lojas para os sábados em Fortaleza e região metropolitana. Rana Freitas.
13: A partir de amanhã, o atendimento da Companhia de Água e Esgoto do Ceará, a KGS, acontece de 8 da manhã ao meio-dia. A única exceção é para a loja do Eusébio. As unidades dos municípios de Juazeiro do Norte e Tapipoca também passam a funcionar aos sábados. A gente lembra que deve ser realizado o agendamento com antecedência no site cagesse.com.br. O cliente deve comparecer à loja escolhida no horário marcado com os documentos necessários. Só será permitida a entrada nas lojas mediante uso de máscara de proteção contra a Covid-19. As lojas disponibilizam álcool em gel. Segundo a CAGES, os serviços da companhia também estão disponíveis nos canais virtuais, como o CAGES App, disponível para Android e iOS, ou com a atendente virtual, a que atende no site da companhia. Se preferir, o cliente também pode solicitar serviços pela central de atendimento no número 0800 275 0195. Rana Freitas, para a Rádio Verdes Mares.
2: E a secretária da Fazenda do Ceará entregou ontem a premiação dos ganhadores do terceiro sorteio do programa Sua Nota Tem Valor.
1: Neste mês, 138 instituições sem fins lucrativos também foram beneficiadas com a premiação em um rateio do total de 300 mil reais. E a a rece... secretária da Fazenda, Fernanda Pacobaíba tem mais detalhes.
13: Divulgamos na rede social da
6: Cefaz no nosso site, em relação dos ganhadores da terceira rodada do Sua Nota Tem Valor. Foram seis sorteados e mais seis instituições que vão estar recebendo valores que variam entre 25 mil e 5 mil reais. Além das seis pessoas físicas que foram sorteadas, nós temos também 138 instituições que vão receber 300 mil reais que são rateados entre elas.
2: E a gente encerra com a informação que a Receita Federal abriu hoje às 10 da manhã. Consulta o lote residual de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física. O crédito bancário será realizado no dia 30 de outubro.
1: 6 horas e 59 minutos. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Nascimento e Beatriz Irideu Áudio Augusta Assunção contra a Regra Aline Mariano.
2: Supervisor de Programação, Kleber Dias. Diretor de Programação, Fábio Ambrosio. Editora de Núcleo, Liliana Ribeiro. Diretor de Jornalismo, Delfonso Rodrigues. Acesse verdinha.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tem um bom dia.
3: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias, Verdes Mari.